0: 有非常多的公司是在比特币这个产业上面在做生意，然后赚蛮多钱的。就是萨尔瓦多，他这个国家在中美洲巴拿马附近，然后旁边是洪都拉斯。他这个国家比台湾小、哦，他的人才外流很严重，他的谋杀率很高。然后你看他们的报纸，他们就去打马赛克的，就是有人死在路上，整个就是很及时行乐的。拉丁美洲国家，他可以当上总统，然后他推行这个比特币政策的时候，有一大堆人上街抗议。那你想这么乱的国家，如果你看这个总统不爽，你应该很容易就可以去暗杀他吧？因为那边的人就不把人当人命啊。可是这个萨国总统他超猛，他才四十岁，然后当选总统。那他在二零一七年的时候被他的原本的党开除，然后他们跟台湾很像，他们是有两个党，这两个党独大，主要是两个党在互选。然后他们那个国家贪污很严重。他被他原本的党开除之后，他马上就成立新的党。然后他2019年的时候，他出来选总统。他们总共三个人在选总统，本来旧的两大党，你你可以把他想成民进党跟国民党。然后这两个党推出来参选人，跟他就是自己成立一个新的党，出来选总统。然后这个男的他赢了，他得票率是 53， 大赢另外两个人。然后他很年轻，他就是会说，哎，他要对抗黑帮啊，压制腐败啊，终终结两党对立。这个我知道我们台湾也会有听过这种话嘛？那那我们现在开始讲他的比特币政策这件事，因为我们现在比特币的市值是 6.8 兆。然后这个南伊比特克雷总统他说，如果说比特币的市值 6.8 兆，只要有一趴就好，只要有一趴投资到萨尔瓦多，就可以提升他们国家 25% 的 GDP。所以他想要让这个国家变得非常比特币友善。因为现在比特币，我们正常的想象可能会把它想成一个币，就是可能一个货币，然后是拿来交易的，那可能会清到诈骗或者是洗钱。但它其实是一个产业，有非常多的公司是在比特币这个产业上面在做生意，然后赚蛮多钱的。那他想要把这个。国家变成比特币友善，就是他想要吸引这些公司来这个国家投资，所以他第一件事情，他就是直接把比特币变成他们的法币，这是第一个原因，就是他想要变得比特币友善。哎，再第二个原因是，刚刚这边有说到他们每年年轻人在国外赚钱吗？然后他们汇回来的钱占 GDP 2 5趴，那他们 GDP 大概是250十亿美元，每年有50亿美元从国外汇回来。那比特币汇款比银行汇款还要便宜大概两倍。就我们想，我们现在汇款到国外去，我们中间的汇费，然后再加一些手续费什么的，大概一次要一千五上下，一千五到两千。然后你可能要花三到五天。就你现在汇钱到香港，汇钱到英国，你大概要花一千五到两千的手续费。中间有什么中转银行嘛，然后你在本国的银行也会被扣款嘛。可是你用比特币汇款的话，你的手续费大概就500台币，十分钟就到了，就是最久是十分钟。那你这样相比，你每年都有50亿是从国外汇回来的，那你干脆就用比特币的话，是不是就反而比较省一点？这是他第二个原因，第一个他要吸引投资，第二个是他想要节省汇费。那他后来，他这个政策就是他说他要比特币要变成法币之后，那他就发了10亿美元的债券，说要建立比特币之城。那比特币之城到底是什么东西？就是它就像一个正常的城市，就是机场、港口、铁路、餐厅、酒吧、学校，就是该有的都会有。然后它有个特色是，它中间会有一个广场，那个广场你从空拍机从上往下看，你会看到一个比特币的符号。很酷，然后呢，他会做火山能源发电，他们的火山能源发电的技术其实蛮发达的，但是他平常不会用火山能源发电，因为就是比煤炭发电还要贵，因为你要运输嘛。总之，简单来讲，他就是都设计好，这个比特币之城就是要设定在火山旁边，你整个城市就是靠这个火山能源发电，然后你这个城市里面会有一大堆矿机，就是挖矿，他会去解决大家说比特币不环保啊，比特币很浪费电啊，然后比特币碳排很高的问题。我觉得这最酷的事情就是他真的为了吸引投资这件事，这。的城，它什么税都不收，就是你的资产税、房地产税，然后你的、呃、收入税，什么税都不收，它只收十趴的消费税。超狂的，他在宣布这件事情的时候，就是底下的人是欢呼，然后尖叫、欸。哎，如果有一个城市是这样子，应也会很吸引大家想要去。住在那边吧。然后这个人他超聪明，他规划的很好。他是想说10 ，十趴的消费税，五趴就拿来付债券，刚刚那个十亿美元债券的利息，然后五趴就是拿来做这个城市的维护。不过这件事情他已经计划了两年，两年前他就在他们国家做一个小岛，里面全都是比特币支付，然后去测试效。背后我看到一个原因，我刚刚说他为什么要这么做，第一个他想吸引比特币投资，然后第二个是他想要节省那个会费嘛，第三个是因为这个国家萨尔瓦多他没有自己的货币，他从两两千年开始。他就把国家的货币变成美元，就有一些新兴国家，他们的国家的货币是美元，可是因为现在美元一直贬值嘛，然后原物料一直上涨，在那些用美元当法币的国家，他们国家里面有停滞性的通膨，就是他们会莫名其妙越来越穷，因为你美元一直在贬值嘛，但是你又没办法去升息，你汇回去两百万，然后可能贬值之后剩一百八十万，同时你原物料一直上涨，所以对萨尔瓦多这种，他本来就是用美元当成法币的国家，他们如果不用法比特币当法币的话。那他们还是就死路一条，他们只会越变越穷。所以给我点就是死马当活马医，然后杀出一条生路的感觉。那他推行这个比特币政策大概不到一个礼拜，然后大家就发现说，哎、欸，怎么那么多问题？手机的 app 没有用，就是打不开，或者是比特币的提款机没有办法提款，然后甚至是被黑客到，然后你的钱就莫名其妙少了几百美金。大家就是上街，然后去反抗这个总统。刚好这个总总统他很衰，他推行这个政策之后，比特币从六万杀到五万四万，就大跌。所以他们就觉得，我们为什么要接受这种没有？人能够理解的东西，到现在十二月了嘛，三个月过去，那当地的大企业就是像星巴克或是麦当劳，他们是可以接受比特币支付的。所以，哎，我们换个角度想哦，对，麦当劳跟星巴克，他们是在萨尔瓦多去做实验的感觉，就是做实验说他们用比特币收款。那如果他们那边收款很顺利的话，有没有可能他之后？可能在美国、在台湾或者在其他国家也会开始接受比特币收款。那如果真的开放了这样的话，是不是会越来越多人用比特币？那比特币就会涨。我们刚刚说到说，在这个萨尔瓦多里面有一个小镇，它的比特币普及率是一0趴。那你看很简单，就是说，哎、欸，我今天就拿着一个手机，然后扫这个码，然后就直接就可以用比特币付款。你你这样想哦，以后如果我们要去萨尔瓦多玩，我们不用特地换美金，也不用带现金，我们就直接。拿着我们的手机，然后用比特币就可以支付，我们就不用换汇了。那这件事情如果扩大，越来越多国家都做这种事的话，就会很可观。这次他访问一个居民，因为那个镇在很偏僻的地方，那他就访问那个居民说：“哎，你之前缴这个水电费要花多久时间？”他说要三个小时，他要骑车还是开车到某一个地方，然后去缴这个钱。那他现在就是直接扫扫这个码，然后一分钟，然后就爆款然后旁边的国家。就是洪都拉斯、瓜地马拉都在观察萨尔瓦多的成效。那如果说之后这件事情推行越来越顺利的话，那他们也要这样做，因为他们那边有很多国家都是用美元当成法币，然后现在美元就是因为印钞的关系一直贬值。虽然说现在暂时有因为升值有短期的利多，但是他们会觉得不安全，因为这种事情要来几遍。好，我们现在有升息，然后短期利多。那如果说以后再发生这种事嘞，以后美国再一直印钞，再一直印钞，那我是不是就要一直一直通膨，一直通膨，通膨？那我哪受得了？那我们现在。来去分析去讲说，为什么他不怕？就是万一比特币跌到圣诞零元呢？他会不会有可能就是跌到归零？万一比特币被骇客破解了怎么办？大家最怕就是说，哎、欸，万一比特币其实是泡沫，其实是它没有任何价值，它其实是会归零的，那怎么办？嗯。我们刚刚看完这些事情，我们知道说比特币真的有解决那个国家的问题。第一个是他们汇款，就是从国外汇钱回来，可能要花两千台币的手续费，然后用比特币汇款只要五百台币，所以他们一定会继续用这个东西。再来是。就真的很方便呢、啊。你看他们的居民以前的话缴钱要花三小时，现在只要一分钟。所以我们就假设，假设全世界都放弃比特币，我们现在看到所有人全部都卖掉比特币，然后就剩这三个国家在用，就是这种美元化的国家在用。那我们去算哦。好，这边是他们的人口跟 GDP， 好，我们就简单看一下。那我已经帮大家算好了，我们就用3200万，然后跟 GDP 1万7 0 0就是这边三个加起来。然后我们去乘完之后，这是它的市值，然后这个市值再除以 2,100 万颗比特币，因为比特币是写好就是 2,100 万颗，那它的保底价值就起码有一万六。意思就是说，假设全世界只有这三个国家在用比特币的话，它的保底价值会有一万六，可是它根本不能发生啊，不会只有这三个国家在用，对，因为它真的就是方便嘛。那我们再看一下，就是说，哎，还有哪些国家，他们也是都只用美元，就大概有11个了。所以这是今天直播的要跟大家聊聊的事情。就是聊说萨尔瓦多他为什么敢用比特币当法币，然后为什么他不怕比特币跌到零？就算只有这三个国家在用的话，比特币的保底价值有一万六，那是很夸张的比喻，就是比喻说，嗯、呃，全世界人都不要比特币了，就剩下这三个国家的人想要用这个技术，这样子比特币的保底价值也会有一万六。